0: sem po svetu. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Zelo razgibana bo. Z radijskimi zgodbami vas bomo popeljali do Moskve, kanadskega Halifaksa, pa vse zimske šole slovenskega jezika, ki se je danes skončala v Ljubljani. Spoznali boste pevko in igravko, ki se je zaljubila v rusko prestolnico, kjer živi že ži nekaj let, sicer pa je delovno razpeta med Moskvo, Londonom in Ljubljano. Sledi tudi zgodba matematika, ki si je združino nov dom ustvaril v ob Atlantski obali Kanade, oddaje pa ne zamudite še novih za nekatere prvih besed, ki so se jih v slovenščini naučili udeleženci zimske šole slovenščine na filozofski fakulteti v Ljubljani. Z vami sem Živa Trček, glasbeni urednik je Jane Weber. Začenjamo v Moskvi, ruski prestolnici z okoli 13 milijoni prebivalcev, ki se rasteza ob reki z istim imenom. Tam že nekaj let živi Alja Eluisi, slovenka, ki ima tudi alžirske korenine. Pevka in igravka, ki je pred Moskvo živela v Londonu in jo na britansko prestolnico še vedno veže tudi delo, v Moskvi v okviru dopolnilnega pouka otroke uči slovenski jezik in kulturo. Zanimivo in zgovorno Aljo Eluisi sem torej poklicala v Rusijo. Kakšna je letošnja zima v Moskvi, pa kakšne so sicer tamkajšnje zime, ne? Pogosto v filmih vidimo, da je Moskva izjemno mrzla, pa tudi zelo zasnežena.
1: Ja, letošnja zima v Moskvi je takšna kot po navadi. Uh, oblačna, skoraj nič sonca, veliko snega. Glede temperatur, pa kar toplo. Po večini bi se rekla, da je bilo letos okrog minus 10 minus deset, redko kdaj. Uh, Parkrat so pa bili ekstremi, torej da je bilo tudi minus do minus 20 Ampak na splošno uh, v Moskvi ni takega hudega mraza, kot, kot smo ga navajeni iz stereotipov o Rusiji. Naprimer primer jesen sem bil jaz v še enom ruskem mestu, ki se imenuje je Tam pa je bilo vsak dan, vsak večer, Minus 23 stopin. V Moskvi, v Moskvi moram reči, da, da glede hudih, nizkih temperatur ni, ni večjega problema, oziroma se človek navadi tudi na minus 20, ki je včasih zelo redka temperatura, ampak po, po, po večinama bi pa rekla letos, da je bilo minus 5.
0: Pa se življenje, kadar so recimo temperature tam minus 20, se življenje v Moskvi takrat kaj spremeni, se kaj ustavi, je manj ljudi na ulicah. Kako to zgleda?
1: Niti ne večje, večjih težav ni, samo mogoče v nočnih temperaturah seveda je manj ljudi, sploh pa v centru, torej manj ljudi se bo sprehajalo zunaj, ampak vsak dan in delovnik pa isto poteka.
0: No, Moskva je sveda ogromno mesto, število prebivalcev tam narašča, ocene govorijo več kot 13 milijonih v mestu in v bistvu še v primestnih območjih celo 17 milijonov ali pa še več. Kako je, mhm. kako je živeti v takšni metropoli? V bistvu po površini uh, zelo veliki in tudi po število prebivalcev.
1: Ja, moram vam povedati eno zanimivo stvar, ki, se jo, ki sem jo uh, ugotovila že k malu po temu, ko sem začela živeti v Moskvi, sploh ko sem se vračala iz Slovenije v Moskvo, da sem res začela občut, občutiti Moskvo kot nek planet za se, Ravno zaradi teh razlogov, ki ste jih vi prej navedli, torej zato, ker je toliko veliko prebivalstva v enem takem ogromnem mestu in tudi energetsko čutiš, da je to. Ena taka ogromna stvar, kjer tudi stvari drugače potekajo, torej ljudje so drugačni, um, to ni Evropa, uh, glede na tudi raznolikost ljudi, tako da to se tudi v zraku občuti, ampak glede na samo velikost mesta pa za me ni bilo hujšega šoka, zato ker sem že prej tri leta v Londonu živela, Tako da sem že takrat uh, se nekako navadila na vele mesto oziroma sem ugotovila in tudi sama pri sebi spoznala, kaj potrebujem nekako za notranje preživetje v tako velikem mestu, kar je tudi recimo, če se moraš parkrat na dan peljati spod zemno, da uh, v poslušaš glasbo, pos, uh, upereš knjigo, tudi če potovanje v eno smer praja, okrog eno uro, da si tudi tisti čas uh, izkoristiš in da bolj začneš vrčevati svojo energijo, ker na začetku, ko sem začela uporabljati Moskovski metro, sem bila res zelo otrujena, tudi zaradi tega, ker se tam toliko raznih ljudi izmenja na dnevni ravni, sploh, če so to jutranje ali pa po ureko ure, ko ljudje grejo ali pa zapuščajo službo, tako da um, seveda Iz izkušen, iz izkušen sem se naučila, kako nekako notranje preživeti, ohranjati sebe in uh, nadaljevati s svojim življenjem, ne glede na to, uh, da, da je mesto tako veliko. Ja.
0: Prejle ste omenili, ko se vračate pač v Slovenijo in potem nazaj v Rusijo, um, da se morate kar navaditi, da so ljudje v Rusiji drugačni, torej, kašni so rusi.
1: nasplošno... Ja, na se v bistvu imajo, bi jes rekla, eno tako Uh, en tak zid pred seboj, ampak to, ko ljudi še ne spoznaš. Ko pa ruse ti spoznaš, so pa res zelo topli, zelo gostoljubni, zelo prijazni. Jaz imam z Rusi samo dobre izkušnje, nobenih slabih izkušenj nimam. Je pa razlika v tem, naprimer italijanci, pa tudi Slovenci, Balkanci, smo veliko bolj odprti v komuniciranju.
0: No, Alja, Moskva ima ogromno znamenitosti in rdeči trg, Kreml, potem Park Gorkiče, samo, recimo, 13 Štejem. Kako je živeti v mestu z tako bogato ponudbo znamenitosti, kulture, tudi seveda ob pestri zgodovini, ki jo ima Moskva? A ko ste se preselili, te ste imeli mogoče seznam stvari, ki si jih morate ogledati, pa zdaj te stvari se z samo črtate.
1: Uh, še zdaj vam skrino povem, da še zdaj, ko se neprimer samo s taksijem peljem čez tentor Moskve, Uh, naletim na kakšen nov muzej, ki me zelo zainteresira in ki si rečem, ok, to pa tudi moram še pogledati. Uh, seveda v prvih obiskvih, obiskih Moskve sem, um, sem najprej obiskala najbolj pomembne tradicionalne znamenitosti, kot so na, največji muzej, galerije, rdeči trg in podobne zadeve, kot ste jih že sami našteli. Uh, kasneje pa potem sproti, sproti sem še obiskala recimo veliko gledališčkih studij, zdaj poskusim čim več uh, obiskovati galeriji in podobnih zadev, oper, boljšoj teater in tako naprej.
0: No, ko ste ga ravno omenili, boljšoj teater, to je seveda ena od svetovno najbolj znanih gledaliških opernih in baletnih hiš. Uh, Kako, kakšne so predstave v Boljšoj teatru, kaj ste si ogledali, kakšni občutki so bili ob tem, vendar le sega Boljšoj teater že tam v sredino 18. stoletja ne, in ima zelo dolgo in bogato zgodovino?
1: Res je. Že, že samo obisklo v teater, tudi če ne greš uh, na predstavo, je neka posebna uh, izkušnja, zato, ker je notrajno zelo bogata, čuti se zgodovina, res zelo lepo je notri. Potem pa, ko, uh, ko pa greš na predstavo, pa so tudi lože izjemno lepe, izjemno bogate. Uh, sama sem se gledala kar nekaj predstav in sicer na veliki sceni in tudi na novi sceni, ki kjer so ponovadi predstave opere. Ogledala sem si nekaj predstav baleta. Um, žal imam zdaj pred očmi samo ruske naslove uh, teh predstav, tako da se niti ne spomnim Žal, kako se, kako se imenujejo v slovenščini. Najbolj se pa spomnim, aha, Labodje jezero sem si ogledala. Klasika. Uh, ja, Heraklon pa tale, kako je že v slovenščini, Hršč. Hršč, hrstač. Hrstačja, to sem si tudi pogledala. Uh, moram reči, da vsaka predstava je bila res doživetje iz, uh, iz plesnega vidika, iz glasbenega vidika, ker tam je živa glasba iz umetniškega vidika, izrez vseh, vseh strani.
0: No, razlog, zakaj vas sprašujemo o boljšoj teatru, je tudi v tem, da ste tudi sama umetnica, če omeniva vas samo petje in igravstvo, s katerima se ukvarjate. Pa če poveste, kako, s čim torej se ukvarjate in kako vas je pot vodila prav v Moskvo?
1: V Mosko me je pod zanesla zato, ker uh, prvič, ko sem prišla v ko sem prišla na Poletno šolo, mednarodno Poletno šolo Ruskega združenja gledališča, uh, ki vsako leto organizira Poletno šolo za tuje igralce iz vsake države uh, izberajo enega predstavnika in leto 2016 sem bila tu jaz. Za to šolo pa sem v bistvu izvedla preko moje preko mojih igralskih mentorjev v Ljubljani, to sta Stavanja Slapar in Viktor Ljubutin, ki imata v Ljubljani šolo po ruskem sistemu Stanislavskega, ki je zelo priznan in zelo cenjen igralski sistem, ki je zdaj razširjen že po celem svetu. In ko sem obiskala to poletno šolo, sem se še bolj zaljubila v ruski sistem igre, torej sistem tega Stanislavskega. tej poletni šoli pa sem ugotovila, da čeprav sem tujka, lahko tudi poskusim na spremnih izpitih na velikih ruskih akademijah za igro. Eno leto sem se potem pripravljala na sprejemce, še bolj um, v bistvu trjevala svojo ruščino, se učila še bolj ruščine in sem potem spomladi poskusila na spremnih izpitih najbolj, sem si se želela na Rusko akademijo dramskih umetnosti Gitis, ki se tudi šteje za največjo in najbolj priznano. Rusko igralsko akademijo, kamor pa se bila potem že prvič tudi uspešno sprejeta. Po treh zelo težkih intenzivnih krogih, trikrat se morala potovati v Mosko, trikrat delati novo turistično vizo, ampak na koncu se je splačalo, um, tako da tudi se tam začela leta 2017, leta 2021 pa sem um, diplomirala z odliko, tako da po V pa že med študijem pa sem skala um, kar pomembna poznanstva za delo in sem se odločila po študiju ostati uh, ravno zato, ker, ker se mi je veliko delovnih priložnosti odprla, lahkrati pa je to še čas COVID-a in COVID v, v, na življenje v Moskvi takrat res ni imel velikega vpliva. Namreč uh, imeli so samo en lockdown, to je bil leta 2020, ko smo mladi, potem pa so bile vse stvari normalno odprte, tudi gledališča, tudi kulturne ustanove in to tudi ni vplivalo na moje delo, tako da sem svobodno lahko delala v svojih sferah. Sem pa še vedno dejavna tako v Londonu kot v Sloveniji, umetniško, um, tako da sem nekako. Uh, trenutno razpeta v tem delovnem trikotniku. V Moskvi pa tudi zelo ponosno opravljam delo ambasadorke slovenskega jezika in kulture. Namreč nekajkrat na teden poučujem slovenščino s slovenskim otrokom, ki živijo v Moskvi.
0: To je bilo seveda moje naslednje, naslednje vprašanje, Aha. da ste učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Moskvi. Kako, po, kako pa to, da se da ste se odločili tudi za to?
1: To, što je predala moja igralska kolegica, ki pa je to delo opravljala že prej. Uh, ne gre se za klasičen pouk, hkrati pa sem začutila tudi, da tem otrokom res lahko nekaj dam in da jim je zelo dragoceno uh, priti nekakrat na teden na veleposlaništvo ali pa če imamo pouk nadaljavo, uh, čisto zaradi identitete. Um, tako da z otroci zelo prijetno sodelujemo, pojemo, pesmi, se učimo raznih drugih stvari v slovenščini. Naprimer ustvarili smo tudi dramsko predstavo za detka Mraza letošnji december.
0: Kdo so torej vaši učenci in koliko jih imate?
1: Uh, v živa na vele jih je približno deset, to so pa večinoma otroci uh, slovenskih družin, ki živijo v Moskvi.
0: Ste pa omenili tudi pouk nadaljavo?
1: Ja, to pa so še kakšni drugi učenci, ki pa ne živijo v Moskvi, ampak mogoče malo ven iz Moskve ali pa v kakšnih drugih mestih, ker jim je veliko lažje seveda polko na nadaljavo, kot pa zapraviti več kot dve uri v eno smer. Tako da to so večinoma, kot sem že omenila, otroci slovenskih družin kjer je ali oče Rus, ali, ma, ali mama Rusinja, ali oče Slovenec, mama Slovenka in tukaj živijo.
0: Pa ste mogoče v stiku še z kakšnimi drugimi Slovenci, ki živijo v Moskvi oziroma morda tako nadaljavo v Rusiji?
1: Sam na vezi s slovensko skupnostjo, ki je tukaj v Moskvi, namreč velja poslaništvo je zelo dejavno tukaj in že Odkar sem začela študij, redno pripravljajo razne dogodke na veleposlaništvu za obeležitev kakšnih praznikov, um, tako da se s temi ljudmi tudi srečujemo večinoma na veleposlaništvu ob uh, raznih priložnostih. To
0: je bila torej Alija Eloisi iz Moskve. Zdaj pa bomo prisluhnili njeni pesmi, ki jo je ustvarila skupaj z
2: Prej ne pobližnici, ki je tista pot, ki je tista moč, ki vodila življenje in je moje nekoč? Doma v srci hočem nazaj v srci, a hoditi želim si svobodno naprej, ki je tista pot, ki je tista moč, ki vodila življenje in je moje nekoč? Se bo
0: Najlej pa gremo v Kanado, ki je že skoraj četrtstoletja dom matematika doktorja Mitje Mastnaka. Živi v mestu Halifax ob Atlantski obali skupaj s soprogo in štirimi hčerkami. V Slovenijo in na Kozjansko, kjer je odraščal, je nazadnje prišel pred tremi letim, zato načrtujejo, da bo letošnje poletje prineslo tudi snidenje z njegovo domovino sorodniki in prijatelji. Za kratek postanek v Sloveniji pa bo vsaj prek zvoka in radijskih povezav, Poskrbel naslednji pogovor. Mojca delač je namreč preko oceana poklicala Mitijo Mastnaka.
3: Sogovornik pravi, da je letošnji začetek leta v Halifaksu precej topo v primerjavi z zadnjimi leti, seveda pa bi se zmotili, če bi si predstavljali strašen mraz in kupesnega, kljub temu, da smo poklicali v Kanado. Na vreme v tem mestu na Novem Škotskem namreč vpliva zalivski tok.
4: Tako. Nažalost je, da hladnejši del zalivskega toka, ampak vse pozimi pozini so temperature zelo redko pod minus 5 stupim celzija. Poleti pa tudi voda ni prav zelo topla. Običajno tu na plažah bo voda nekje med 15 in 20 stupim celzija in Tudi temperature so zelo redko nad 30.
3: Greva nazaj v čas vašega otroštva. Kako ga je bilo preživljati tam v okolici Šentjurja? Kako se spomnite svojega otroštva?
4: V glavnem samo lepe spominje. Mi smo se preselili iz Velenja, ko sem bil star približno pet let, na Proseniško. To je manjša vas v bližini Šentjurja. Zelo lepe spominjene.
3: Ste kot otrok radi raziskovali kozijanske griče in naravo in se družili sovrstniki?
4: Ja, prav veliko sovrstnikov v vasi ni bilo, ker je manjča vas, ampak je, ja, seveda, kot vsi v Sloveniji sem hodil po hribih, po smo smučali po lokalnih hribih, precej ruralno območje, ampak ja, imam zelo lepo skumine,
3: Seveda, logično vprašanje, glede na to, da ste matematik, kar smo seveda razkrili tudi v napovedi, so vas številke zanimale že zelo zgodaj, ste bili dobri z računanjem z njimi?
4: Zelo zgodaj, mislim, da prvič, se spomnim, sem bil ne vem, šest ali sedem let in sem nekje videl, da je imel oče kalkulator. In jaz sem si tudi za, od, za novo leto od detka mraza zaželel kalkulator. In takrat to ni bilo tako enostavno. Mislim, da zdaj imamo vsak računalnik v reko v telefonu. Ampak eh, takrat eh, ja, eh, dobit kalkulator v, v Jugoslaviji ni bil eh, povsem enostaven proces, ampak eh, nekako so ga starši, so starši dobili kalkulator in potem sem se jaz s tistim kalkulatorjem igral dneve in dneve. Tako da to je moj prvi 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 pomin o številkah.
3: Zdaj ko ste se spomnili na to, sem bom mislila tudi, da je prav za prav tudi za prvim ažebnik kalkulator zaslužen Slovenec po svetu, ne? Francer Ode. In njegove inženirski podvigi, tako da zanimivo, kam se Slovence odpelje pot in tudi vas je, ampak dokler doktor Masnak gremo spet na to, potovanje, če Zlujo bom še malo brskala po spominih. Če ste rekli, da so to vaši prvi matematični, leto mineva prav 30 let od um, matematične olimpijade v Istanbulu, um, kjer je Slovenija prvico delovala kot samostojna država. Tam ste bili tudi vi in uspešno ste zastopali uh, barve Slovenije. Kaj? Kako se spomnite uh, tistega časa in ja, tistega nastopa?
4: In, ja, sploh nisem pomislil, da je že 30 let. Uh, še danes razlagam s svojim otrokom a to so delalcem o tem in zmeraj mislim, da je to, ne vem, približno 10 let nazaj. Ja, uh, takrat uh, je prvič šla slovenska ekipa na olimpijado in smo bili zelo uspešni. E, e, mislim, da sva hva dobila bronašno medaljo in potem mora biti še dve pohvali na, na vrhu tega. E, e, ja, tudi imam zelo lepe spomine na Istanbul, ker olimpijada je, je dolg dogodek, staja približno dva tedna, ker se, se lahko družiš z ostalimi vrstniki iz vsega sveta. Tekmovanje traje samo dva dni, vsak dan, mislim, da šest ur se piše, pišejo te naloge in potem se čaka nekaj čase na, na rezultate in potem, malo po, po razglasitvi rezultatov, so šli nazaj na, na letalo. In... Ja, mislim, da sem zasedil pred kratim, da vodja ekipe je bil profesor Felda, ki mislim, da je da v politiki nekje.
3: Tako se dr. Mitja Masnak obmislih nam svojo, eno prvih dveh matematičnih olimpijskih medalj v samostojni Sloveniji, spomni tudi na takratnega mentorja, ki je bil pred kratkim imenovan za ministra za vzgojo in izobraževanje. In ko smo že pri slednjem po celski srednji šoli lava in diplomi na fakulteti za matematiko in fiziko, se je Mitja Masnak odločil za doktorski študij v Kanadi.
4: A tako, ja. Sem šel študirati na univerzju Dalhavzi, ki je prav tako v Halifakso. Moj a, bitomski mentor, s katerem še danes občasno sodelujeva Matjaš Omredič, je imel a, prijatelja na tej univerzi, a, profesor Lucius Grunenfelder ki je ob, a, a, pogosto tudi obiskoval Ljubljano in na enem od teh obiskov me je povabil, da pridem k njemu študirati in sem se jo skrna hitro odločil in nekaj mesecev po, po najnem pogovoru sem že bil tu, v Halifaksu.
3: Katero področje je tisto matematično, s katerim ste se takrat ukvarjali, oziroma je to že bila algebra?
4: A, to je že bila takrat algebra. To je, tudi kot predmet najbolj veselil kot dodiplomskega študenta in potem, a, ja, za dosto vsi v sem študiral nekaj iz področja abstraktne algebre, bolj natančno kvantne grupe in hop, oziroma hopove algebra, tudi dve in dva termina za isti
3: izra. Um, kako se spomnite tistih prvih vtisov, ko ste jih um, kot slovenec po svetu takrat dobili, ko ste prišli v Halifax?
4: Ja, vse je zanimivo. Od začetka me je ogromno stvari motlo, ki pač drugače, kot, kot v Sloveniji. Zdaj spodne opazim več enih stvari, kot naprimer uh, v Halifaksu, pa v več mestih v severni Ameriki zelo redko zakopljajo uh, žice za telefone in, in elektriko in tako imaš uh, celo po ulicah, predsed blizu centra mesta uh, so te žice kar po, na drogovih. Uh, to mi je od začetka izgledalo zelo čudno, ampak zdaj pa sklob ne opazim več, če, čeprav uh, je še z bol in bolj ali manj tako. Uh, v začetka tudi uh, Zelo pogrešal slovensko hrano, sprof, eh, tudi takrat je bilo zelo težko kupiti eh, ta prav kruh, eh, dan danes v več supermarketi ki tudi pečejo svoj kruh, ampak takrat je bilo edino, kaj je bilo enostavno dostopno to, eh, že vnaprej razrezen kruh v plastični vreči. Sem spomnim od začetka eh, vrste piva, ki so bile na voljo, ni bilo prav dost na voljo. Danes pa, če greš tudi tukaj v, v, v trgovino, kjer prodajajo alkohol, bojo ne 200 vrst piva. Ampak takrat pa, pa to ni, oh, no, kar dolgo nazaj, no, 30 let, eh, 25 let, eh, ampak takrat pa, ja, kliho, ki se ga lahko kupo, pa kruh, ki se ga lahko kupo, ni bilo tako raznevrstno.
3: 25 let je torej že odkar ste odšli v Halifax, potem pa se takole bo življenja omešam tisto spremenjivkam, ki je rečemo ljubezen in marsi, katerega slovenca po svetu obdrži v krajih, kamor je odšel in tudi vaša zgodba se je tako odvila, kaj ne?
4: O, tako, ja. Moj, moj, na začetku sem v vsakem primeru navarjal domov takoj ali pa skoraj takoj po, po končanju doktorskega študija, ampak med, med doktorskim študijem sem spoznal mojo sedajno ženo, In eh, potem so se odločila eh, ostati eh, v Kanadi. Sva tudi razmišljala o tem, da bi mora biti eh, prišla v Slovenijo, ampak eh, takrat je bilo preveč eh, nekako zapleteno. Eh, Jessica ne govori slovensko in tudi takrat dovoliti dovoljenje za, za delo je bilo, eh, ni bilo tako enostavno.
3: Vedno bolj po redkoma pomislijo na to, da bi prišli živeti v Slovenijo, prizna dr. Mitja Masnak, življenje pač požene svoje korenine. V Kanadi je ženina razširjena družina, hčerke odraščajo. Kljub temu, da se z njimi ne pogovarja po slovensko, marsikaj razumejo in seveda dobro vedo, odkot prikaja oče, pravi sogovornik, ki med svojimi študenti zaenkrat še ni imel slovenca.
4: Uh, jaz na univerzi St. Mary's University, Halifakce, to je manjša univerza, nekje okoli 7000 tisoč študentov. Je pa v bližini tudi večja univerza, ki se je veče tam sem tudi doktoriral, ker imam še zmire stike in, in, in se udeležujem v raznih seminarijev.
3: Mitja Masnak, če nas bi odpeljali, čisto nakratko, recimo na popovdanski sprehod po halifaksu, kam nas bi peljali?
4: Ja, če vam je všeč narava in eh, recimo, če, če ni prevec nega, potem bi šli tudi na konc polotoka, ki je čist blizu eh, naše univerze. Eh, park, ki se mu reče eh, Point Pleasant Park in bi se potem eh, sprehajali po tem parku. V tem parku se, na, na, na koncu parka se prize do morja. Eh, v parku so tudi eh, razveline raznih eh, otrb iz iz eh, predpredližnjo 150 let. V tem parku eh, poleti tudi eh, naredijo gledališče na prostem, ki igrajo Šekspira vsako poletje, Šekspira by the sea, in mo eh, mora biti bi se od o omorja prehodili do, do centra mesta in potem bi šli na, na konsilo nekaj obvodi.
3: Sliši se super in uh, prav lepo bi bilo tako odblizu spoznavati mesto, ki je vaš dom. Sicer pa seveda vzhodna obala Kanade je bila tisti svet, kamor so recimo tudi britanci najprej pripluli. Ne? Tam je bilo tudi um, pomembno pristanišče, prav zaradi tega si predstavljate, da bi šli takole z ladjo do doma in ne z letalom.
4: Ja, zelo težko. Ja. Uh, sicer imam zelo rad morje in uh... Sem se celo toliko vperbil, da se celo grem kopat zdaj poleti, ampak ja, naladi biti več kot en dan ja, ni, ni, ni nekaj, kar bi si se želel.
3: Še spremljate košarkarski klub Šentjur?
4: Košarkarski klub Šentjur bolj redko, ampak sem pa klub, ki se ga zmirej spremljal in nabijo za njega je bil rokometni klub Celje.
3: To pa še držite pesti?
4: Še zmirej. Mislim, da je en mojih najlepših spominjov, ko, ko se je na kakvi mednarodni tekmi zaigrala golica zadnjo minuto, ker so odsmagali.
3: Krasno. Športi imate radi, ne?
4: Ja, seveda. Ja. Tudi moje punce so zelo navdušene. Zdaj nad Lukom Dončičem ena od njih gleda skoraj vse tekme, kar je precej, precej zahtevno pri nas zaradi časovne razlike, ker so te tekme po precej pozno po noči.
3: Sicer pa hoke je verjetno številka ena v Kanadi in pa Anžeku Pitar tudi nekaj, ki ga tam poznajo, ne?
4: O, seveda, ja. Se spomnim, ena od mojih punt še dojenček sva, sva gledala skupaj vse te tekme, kot ko, ko so prvič, prvič dobili standijo pokal in so se sprehajali po sredi noči postanovanju, ker so te tekme spet v časovne razlike bile sredi noči in so postanovanja gor in dol in, in, in gledala te tekme.
3: Um, samo še eno vprašanje imam za konec, um, katero skladbo slovensko vam lahko pošljamo čez ocean do Halifaksa.
4: Ja, če je možno, uh, potem bi izbral kar Golico, uh, ki je najljubša skladba mojega brata, pa tudi imam tako leto spominem na, na Na, na te rokometne tekne, kjer so jo igrali ob zmaga.
3: Prav z veseljem vam jom, dr. Mitja Masnak, pošljemo v Kanado in se ob tem zahvalim za vaš čas, za oglašanje v našo odajo slovencem po svetu. Želim vam čim več elegantnih rešitev v matematiki in nasploh čim več lepih stvari naj vam prinaša življenje in se veselim, da se še kdaj slišiva.
5: Hvala vam. Mm-hmm.
0: Zdajle pa, kot rečeno, poglejmo še na dvotedensko zimsko šolo slovenskega jezika v Ljubljani, ki je prav danes zaprla svoja vrata. Zimsko šolo Slovenščine pripravlja center za Slovenščino kot druge in tuji jezik na filozofski fakulteti. Letos je 14 dnevna zimska šola, ki so jo pripravili že 29 potekala delno v živo, torej v prostorih fakultete, delno pa prek spleta. Zlili Brunec sva tečajnike, ki jih na tej intenzivni šoli Slovenščine počujejo lektorji slovenskega jezika, obiskali med predavanji na filozofski fakulteti ter jih povprašali, kaj so se že navčili, ter kakšna se jim zdi slovenščina. Najprej pa sem se z vodjo lektorjev Tanjo Jerman pogovorila o organizaciji in izvedbi tokratne zimske šole. Koliko imate udeležencev na letošnji zimski šoli, pa odkot prihajajo?
6: Na letošnji zimski šoli v živo imamo 18 udeležencev, prihajajo pa iz sedmih različnih držav. To so vdeležence iz Argentine, iz druženih držav Amerike, tudi iz Avstrije, Švice, Italije, Um, tudi iz Rusije, um, tako da kar pestra skupina. Zdaj, te udeleženci, ki so tukaj pri nas v Ljubljani, imajo vsi tečaj zjutraj, ob devetih začnajo. Um, zdaj, tako, um, poskušamo čim več in čim prej govoriti v slovenščini, zato da se oni navadijo na slovenščino. Um, seveda si pa pomagamo s tujimi jeziki. Zdaj, največkrat je to angliščina. Včasih pa, če kdo ne zna angliško, pa poskusimo pomagati tudi v njihovih jezikih. S kakšnimi stopnjami
0: znanja, pa prihajajo sem. Nekateri verjetno ne znajo še nič po
6: slovensko povedati, drugi kaj že znajo. Ja, res je. Mi v bistvu pred začetkom vsakih tečajov ali pa šol vedno upravimo testiranje, na katerem skušamo ugotoviti nivo znanja in potem glede na to oblikujemo skupine. In letos na zimski šoli v živo, se je izkazalo, da pač imamo samo dve skupini in sicer začetniško skupino, v kateri so deleženci, ki so govorili zelo malo slovensko ali pa nič pravzaprav in pa potem višjo skupino, nekako rečemo nižji nadaljevalci, ki pa so se že prej malo bolj intenzivno učili slovensko, vendar morajo še veliko ponoviti. Žal smo morali tiste, ki so imeli višje ravni znanja slovenščine, preusmeriti na zimsko šolo na spletu.
0: Kako tam potem poteka učenje?
6: Tam imamo 26 udeležencev, prihajajo iz 14 različnih držav, razdeljeni so v štiri skupine, Ta tečaj pa poteka v popovdanskem času, začne se ob štirih in traja do pol osmih zvečer, zato da se lahko uskladimo s tistimi, ki živijo v severni ali pa južni Ameriki, da lahko obiskujejo naše tečaje, hkrati pa na te tečaje pridajo tudi posamezniki, ki živijo v našem časovnem pasu v Evropi, pa jim popovdanski tečaj bolj ustreza zaradi službe ali drugih obveznosti. In koliko
0: lektorjev potem poučuje vse te učence na zimski šoli, tako na spletu, seveda, kot tudi v živo?
6: Uh -huh. um, imamo šest glavnih lektorjev, dva do povdne in štiri na uh, zimski šoli na spletu, potem pa ponujemo še tečaj konversacije, to je pa v popoldanskem času, v živo, tukaj v Ljubljani, uh, tam pa poučuje ta še dve učiteljice, tako da nas je vsega skupaj osem.
0: Kakšni so pa odzivi vaših učencev, kaj vam povedo takole ob koncu tečaja?
6: Ja, mi se trudimo, da se učijo slovenščino na zanjbavan, zanimiv, prijeten, sproščen način, um, tako da se res počutijo z nami prijetno, kar tudi verjamemo, da se v nekem prijetnem okolju lažje učiš, je pa naš namen, da jih v tem kratkem tečaju res največ naučimo, um, to je intenziven tečaj, vsak dan štiri ure, um, nekdo, nekateri se odločijo tudi še za popoldanski tečaj, tako da dejansko šest ur preživijo aktivno slovenščino, Poleg tega jim damo še domače naloge, kar res želimo, da bi v tem času odnesli čim več.
0: Pa se kateri od teh potem tudi vračajo...
6: Um, ja, pridejo k nam nazaj na tečaje, um, veliko krat se z njimi srečamo potem na višjih stopnjah, na nadaljevalnih stopnjah, um, mislim, da so res zadovoljni z našimi tečaji in zato potem prihajajo k nam nazaj.
0: Skratka, gre nekako tudi za povratnike, ko pridejo recimo na zimsko šolo, pa potem pridejo še na poletno.
6: Uhum, res je, ja, se različnih naših tečajev, um, tako da smo res veseli, ko se srečujemo z njimi potem in spremljamo njihov napredek skozi leta, skozi tečaje.
0: Ste pripravili tudi kaj spremljevalnega programa?
6: Ja. Tako za udeležence, ki so tukaj v Ljubljani, pripravimo poseben program in tiste, ki so na spletu, ravno tako. Na Naprimer tukaj v Ljubljani, smo jih peljali po Ljubljani. Um, to je vedno zelo zanimiva ogled, zato ker tudi, če živiš v Ljubljani, mar si česa ne veš in na teh naših ogledih spoznajo mnogo zanimivih zgodb. Um, potem smo jih peljali uh, pogledati balet Žizel, bili so navdušeni, um, odhaj, odšli so v Narodno galerijo uh, in pa imeli smo delavnico povstenja. Med ten, ko na spletu jim želimo ravno tako prikazati en del slovenskega življenja, kulture, seveda smo pa omejeni, um, zato smo ves program pripravili vnaprej, je posnet oziroma je pač omogočen, da si ga ogledajo takrat, kadar imajo oni čas, kadar ni mu streza. Um, pripravili smo jim video o Ljubljani, naša vodička se je na lep sončen zimski dan sprehodila po Ljubljani in posnela tak krasen prispevek v njej. Um, potem smo jim ponudili kulinarično delavnico, pekli so prek gibanico in nam poslali krasne fotografije.
0: Kaj pa vi opažate, s čim imajo največ težav, kar jim je potem najtežje osvijeti pri Slovenščini?
6: Ja, res so skloni, sploh na začetnih stopnjah so skloni te, ker jih imamo tako veliko, tako raznolike končnice. Um, tudi dvojina je nov koncept za njih in ga morajo osvojiti. Um, na višjih ravneh so pa potem besedni redi, vezava glagola s predlogi, dovršni, nedovršni glagoli, če tega ne poznajo v svojih jezikih, Tako da so kar zapletena poglavja, pa potem zaimki in tako naprej, je kar nekaj tega.
0: Vse poznaj, z kakšnega okolja prihajajo, recimo, da imajo učenke iz Amerike, primer,
6: druge vrste težav pri slovnici, kot naprimer učenec iz Italije? Um, ja, se pozna. Prvi jezik se precej pozna. Če so uh, jeziki bližje nam, naprimer, če nekdo prihaja iz slovanske jezikovne skupine, za njih koncept sklonov ni težek. A ne? Oni samo vejo, da se morajo naučiti končnic. Za nekoga, ki pa se prvič s tem sreča, je pa seveda velik šok, ko na naprimer Martin naenkrat postane vidim Martina ali pa recimo, ne vem, Martina postane vidim Martino, ko se začnejo spreminjati te oblike že pri njihovih lastnih imenih. A ne? tak šok recimo na začetnih stopnjah, na začetku. Um, je res, če jezik bližje Slovenščini, se z njim lažje pomagajo, več razumejo in v bistvu na nek način lahko hitreje napredujejo, ker morajo samo v bistvu se naučiti novih končnic. Um, če pa so zelo oddaljeni jeziki, um, sploh če so indoevropski jeziki, a ne, je pa ta korak do Slovenščine malo teži.
7: Tudi se je zimske šole vdeležilo kar nekaj potomcev slovenskih izseljencov iz vseh koncev sveta. Nekateri so sodelovali na spletni zimski šoli, nekaj pa jih je prišlo na Filozofsko fakulteto v Ljubljano. Nekateri prvič, spet drugi so Slovenijo že obiskali. Vsi pa so se pogumno spoprijeli s slovensko slovnico, skloni, dvojino in slovenskimi besedami, če tudi slovenščina še ni čisto gladko stekla. Tudi Alex iz New Yorka, ki ima slovenske korenine, je imela v začetku nekaj manjših težav pri osvajanju slovenskega jezika, ki pa jih je uspešno premagala in se veliko naučila.
8: Ja, jaz sem Alex Klesen iz Amerike, iz New Yorka. Stara sem 25 let. Delam kot Raziskovalka, psihologinja. V Sloveniji sem. Devet dni. V Sloveniji sem Brutlič. <laughs> Moja žužina je iz Slovenije, domžala in laško. Moj oče govori zelo dobro slovensko. Moja mama iz Sicilije. Ste se že veliko naučili slovenščine na zimski šoli? Študiram veliko slovenščino. Vse učim Veliko.
7: Kakšne posebno težke besede v Slovenščini? Katere besede ste se že naučili? Jablko.
8: Kava. Spim. Gledam. Berem. Poslušam glasbo. Sprihod. Gremo. Sladolen.
7: Je katera še posebej težka?
8: Raz iz je Je težka.
7: Sklon. Zelo težek. Vam je všeč Slovenija?
8: Radi imam Slovenija. Slovenija je lepa, ampak majhen. Ljubljana in loka, in Šenfit in Laško, Maribor, Piran, Kranjska Gora. Zelo lepo.
7: Da je slovenska slovnica kar težka, vendar pa učenje na zimski šoli v družbi sošolcev z vseh koncov sveta prijetno, se je strinjal tudi mladijo Eduardo, ki je prišel na tečaj iz Italije.
9: E, Jaz sem Eduardo, srico, sem iz Italije, iz Friuli, iz Čente. Moj dedek je iz Logije v Slovenija in. Njegovi materni jezik je slovensko dialekt in moj brat dela v bardu in kulturo dododek, k slovenska manjščina. In tudi imam prijateljice v Topolove, tudi slovenska manjščina.
7: Zakaj ste prišli v Slovenijo na zimsko šolo?
9: Ker želim, se učim slovenšino in Hodim tečaj v spjetaru, že, ampak želim bolje goriti.
7: Vam je kaj še posebej težko? Za italijanščina je vendarle precej drugačna kot slovenščina. Kaj vam je v slovenščini najtežje?
9: Besede, besede so težke in ja, skloni tudi.
7: Kako se vam zdi v Sloveniji? Vam je všeč?
9: Ja, rad Slovenija. Znam mesti na meja Bovec Kranjska gora, Kobarid in Nova Gorica, in Piran, ampak tudi Ljubljana in ah, novo mesto. Zinska šola je zelo dobra in mislim, da veliko se učimo.
7: Novinarka Terijan Žur iz Amerike je Slovenijo že večkrat obiskala, saj tu biva njen sin. Tudi njej se zdi slovenski jezik težak, vendar ji že lepo teče, nad vse všeč pa je tudi Slovenija, odkudr so njeni predniki.
10: Jaz sem Terij iz Amerike, iz uh, Floride. Moj stari starši sta iz Slovenije, prihajavca
7: iz kresnice, priliti. Zakaj ste se odločili, da pridete v Slovenijo, da se učite slovenščino?
10: Moj sin živi v Ljubljani in jaz pridem na obisk. Tudi vseč mi je slovenski način zivljanje. V stanovanje želim, pogovarjam s moj sosedi, ampak ne, Med covid pozabila tudi vse slovensko. S čim pa se v Ameriki ukvarjate? Kaj delate v Ameriki? Uh, po poklicu sem novinarka, ampak zdaj delam kot učiteljica novinarstva in uh, pišem blog o potregovanju po Sloveniji in svetu. Kako da ste prišli na zimsko šolo? Zimsko šolo... Zelo mi je vseč, ker učim se veliko, veliko besed in gramatika.
7: Kaj se vam zdi najbolj težko?
10: O, oh, um, skloni in uh, <laughs> vse. Nikoli ne govorim slovensko v Ameriki, nič. Pišem blog, ker delam intervju več o sebe ampak... Vedno išem o sebe zanimive. Intervjujem po Angleško.
7: Pa sicer kakšna se vam zdi Slovenija? Kako vam je všeč v Sloveniji?
10: Slovenija je najboljša država v svetu.
7: In v svet so morda Košček Slovenije obogaten znanjem slovenskega jezika ponesli tudi letošnji udeleženci 29. Zimske šolo Slovenščine, ki je prav danes za leto dni zaprla svoja vrata.
0: Udeleženci zimske šole se je pogovarjala Lili Brunec. V koncu odaje smo. Za prihodnjo, čez teden dni, pa že lahko napovem, da boste v njej slišali reportaž o dogajanju v Nemškem bazmu, kjer se je danes začelo med generacijsko srečanje Slovence v Severnem Porenju v Estfaliji. Srečanje za odrasle in otroke organizira Slovenski zvon, kulturno in športno društvo Krefeld. Za danes pa je to vse. Z vami smo bili mojstrica Klara Otorepec, glasbeni urednik Jane Weber ter novinarke Lili Brun Runec Mojca Delač in Živa Trček, ki sem vas tudi vodila skozi oddajo. Ta je dostopna tudi na spletni strani prvega in v podkastu Slovencem po svetu. Do prihodnjega petka, ko bomo spet z vami, vas lepo pozdravljamo.
3: Slovencem po svetu